2: y afectuosos saludos desde las instalaciones Y la señal de CRC 89.1 FM En San José, Costa Rica Desde donde estamos transmitiendo Hasta el punto en el tiempo Y en el espacio en el que usted nos está escuchando Porque estamos transmitiendo A través de diferentes plataformas Facebook Live En la página de este programa A las 5 con Alberto Padilla También en Podcast En las diferentes vías para hacerlo En las más importantes Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, etc. Y aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a la noche a las 10, por aquí por CRC 89.1 FM. El señor David Guerrero al otro lado de los cristales y la producción general de este programa a cargo de la señora Lisbeth Ulet. Bien, cada vez se está quedando más claro que los problemas entre Estados Unidos y China que han sacudido a los mercados y obligado a las empresas a replantear sus cadenas de suministros globales, permanecerán aunque Donald Trump desaparezca de la escena. Y es que el miércoles la Casa de Representantes, que es dominada por los demócratas, aprobó una propuesta de ley para sacar de los mercados de valores estadounidenses a empresas chinas. La propuesta ya había sido aprobada antes por el Senado, que es dominado por los republicanos. Ahora solo queda que la firme el presidente Donald Trump para que se convierta ahora sí en ley. Esta legislación impide cotizar en Wall Street a aquella empresa que se niegue a abrir sus libros contables a los reguladores estadounidenses para comprobar que se adhieren a las reglas contables de Estados Unidos. Aunque en teoría la ley aplica a todas las empresas extranjeras, la inspiración viene para las empresas chinas. Y es que Beijing se ha opuesto a auditorías y de hecho exige a sus empresas que cotizan en bolsas extranjeras el mantener en China documentación clave protegida en contra de agencias internacionales. Previsiblemente Beijing está molesta con la decisión declarando que se opone firmemente a politizar las regulaciones del mercado de valores, dijo el gobierno de China. Ya algunas grandes compañías chinas veían venir más regulaciones en su contra y comenzaron a ejecutar planes de contingencia. Por ejemplo, hace unos meses la empresa de videojuegos NetEase y la de comercio electrónico JD.com, que cotizan ambas en Wall Street, anunciaron que también cotizarían en la Bolsa de Valores de Hong Kong. Otras empresas que podrían ser afectadas con esta legislación son Alibaba y China Telecom. Esta semana, también el presidente electo Joe Biden dijo en una entrevista que no piense eliminar, al menos de inmediato, los aranceles de 25% que Trump impuso a casi el 50% de los productos que importa de China. Aclaro que primero va a estudiar todos los respectivos elementos. De tal manera que el mercado espera que Biden continúe la mano dura con China, aunque menos agresivo, pero sobre todo impulsivo e impredecible que Trump, lo cual sería bienvenido por los mercados accionarios. Bueno. Vamos a decirle que la noticia el miércoles de que la Gran Bretaña aprobó la vacuna contra el COVID-19 de la estadounidense Pfizer y que comenzará la vacunación ya la próxima semana fue celebrada por los británicos, pero pues no hubo mucho entusiasmo al otro lado del Atlántico. La decisión ha hecho que la Casa Blanca ejerza aún más presión sobre la Administración de Alimentos y Medicinas de los Estados Unidos, esta agencia gubernamental, para que haga un anuncio similar, pero no solo por cuestiones de salud pública. Donald Trump quiere quedarse con el crédito de una vacuna durante su presidencia y aunque Pfizer es una empresa estadounidense, las autoridades han obstaculiz obstac válgame, obstaculizado el proceso con su negativa de aceptar la información de las pruebas poco a poco como van saliendo, es decir, que las quiere todas en paquete la información, así como también la decisión de sostener una audiencia pública antes de una autorización. Esa audiencia está prevista para el 10 de diciembre y la autorización de emergencia se daría en algún punto después de eso, pero exactamente cuándo no se sabe. Sin embargo, el esfuerzo de aceleración que está haciendo la administración Trump puede revertirse en el caso de que hagan aumentar los temores de los escépticos de que no se realizaron los suficientes pruebas antes de su aprobación. Eh, y bueno, hablando de eh, la vacunación y hablando de la pandemia, déjeme también le informo al respecto que eh, la Asamblea General de las Naciones Unidas Comenzó dos días de deliberaciones sobre el COVID-19 en la que se discutirán tres grandes preguntas. La primera, si será posible lograr una mejor colaboración mundial contra la pandemia ahora que Donald Trump está fuera y Joe Biden dentro. Y es que la frustración de lo inadecuado de los esfuerzos conjuntos fue lo que hizo que se retrasara esta asamblea por un mes, a pesar de las objeciones de Estados Unidos, de darle prominencia a la Organización Mundial de la Salud. La segunda pregunta es si hará el mundo lo suficiente para enfrentar la cada vez más profunda crisis humanitaria causada por el COVID-19. Esta semana, las Naciones Unidas dijo que en el 2021 habrá un récord de 235 millones de personas en los países más vulnerables que necesitarán ayuda. Se trata de un 40% más de lo que se estimaba hace un año para el 2020 y todo, por supuesto, por la pandemia. La tercera pregunta es sobre la distribución de la eventual vacuna. ¿Se tomarán en cuenta con la debida importancia las necesidades de los países más pobres durante la esperada lucha por la inmunización? Bueno, pues esa respuesta parece que ya todos la conocen y seguramente es... Por supuesto que no. Hablando de la pandemia, déjeme le digo que eh, en Estados Unidos la, pues la cosa se está complicando de manera muy importante. Eh, el, la pandemia en la ciudad de Nueva York se está recrudeciendo, ahí sí por segunda vez. Hay que recordar que Nueva York fue atacada duramente durante la primavera y ahora otra vez se está recrudeciendo. Y California ya está advirtiendo de un confinamiento general. Porque se están dando cifras diarias de infecciones y de hospitalizaciones. Y de muertes también. Las tres cosas se están rompiendo recordiarias. Muertes, infecciones y hospitalizaciones en Estados Unidos. Por cierto que en México ayer yo le estaba diciendo que estaba yo recibiendo señales bastante ominosas eh, de lo que está pasando en México. Bueno, todo en México, va concretamente en Monterrey, a donde pensaba yo ir a pasar las fiestas navideñas. Eh, bueno, pues hoy, por ejemplo, en Monterrey, ya hoy el gobierno local ya decretó de nuevo restricciones y confinamientos. No total, pero sí son renovados. Ya se había liberado. Otra vez están volviendo, por ejemplo, toda, to, to, es más, el, el, los fines de semana, los encierros son totales, los fines de semana. Bueno, no los encierros, las restricciones. La gente puede salir, pero todo va a estar cerrado durante el fin de semana, todo cerrado. Esto en Monterrey. Por cierto, que en una nota más personal, también, esto, esto se dio el día de hoy, el día de hoy, mi hermano me acaba de informar que en casa dos de sus hijas están infectadas con COVID-19 y son dos hijas de cuatro que viven en casa. Eh, hasta ahora son dos. Muy probablemente, como son estas cosas, toda la casa va a estar infectada, pero ya veremos. Pero el punto es que en muchas partes la pandemia se está recrudeciendo de manera muy, muy importante. Bueno, en otro orden de ideas, la gigante de encomiendas UPS se vio obligada a imponer límites a varios de sus clientes comerciales más grandes en lo que es una clara señal de que el aumento de las compras en líneas en esta temporada por parte de los consumidores encerrados en casa está colmando los sistemas de distribución. UPS no especificó cuáles comerciales serán limitadas de su capacidad de vender pero la medida se aplicará esta misma semana. Al respecto, el diario Wall Street Journal reportó que la tienda de ropa Gap y la de zapatos deportivos Nike están entre las sujetas a las nuevas reglas. Al respecto, Nike solo dijo que espera que la mayoría de las órdenes que envía lleguen dentro del tiempo estimado de entrega. Y es que la explosión en ventas en línea que se dio durante el feriado del Día de Acción de Gracias fue tan solo una probadita de lo que se les viene a estas empresas. El ciberlunes tuvo ventas un 15% superiores a las de hace un año, totalizando 10.800 millones de dólares. De hecho, se trató del más grande día de ventas en línea de la historia de la Internet. UPS sumó 20 centros de distribución y 14 aviones para esta temporada alta. También expandió sus operaciones de fin de semana, así como la velocidad de sus entregas terrestres. Otros servicios de entregas como FedEx y el servicio postal de Estados Unidos han aumentado sus precios durante la temporada y contratado a decenas de miles de trabajadores temporales para manejar el aumento del volumen. Estos problemas no afectan a la que más envíos hace de todas, que es Amazon, quien, de, de, quien desde hace tiempo ha venido dependiendo de su propia red de distribución, que al parecer ha sido sumamente eficiente. Amazon reportó que entre el viernes negro y el ciberlunes vendió casi 5 mil millones de dólares, que es una explosión del 60% sobre lo que vendió el año pasado. Bien, bueno, hay que decir que la economía de Brasil está muy mal, pero está recuperándose. Durante el segundo trimestre del año, la economía de Brasil se desplomó por un récord de 9,7% respecto al trimestre anterior. Pero este jueves se reveló que durante el tercer trimestre tuvo un rebote espectacular, explotando 7,7% respecto al segundo trimestre, que es ligeramente menos potente que el 8% que estaban esperando los economistas. No solo ayudó el relajamiento de las medidas de confinamiento y restricciones, también lo hizo un fuerte gasto de estímulo económico, incluyendo 51 mil millones de dólares en corona vouchers mensuales para 65 millones de brasileños más pobres, lo que hizo impulsar el consumo. Este súbito rebote económico generó que el gobierno ajustara a la baja su estimado de contracción económica para todo el año, de 4,7 a 4,5%. Sin embargo, aún está al acecho la incertidumbre fiscal, con la deuda pública alcanzando el 100% del Producto Nacional Bruto. El presidente Jair Bolsonaro y su gobierno están apresurándose en cambiar los coronavouchers por otro programa de alivio de la pobreza. Y es que sin uno, es decir, sin un programa, y con el desempleo en una tasa récord de 14,6%, la demanda perfectamente podría venirse abajo. Mientras tanto, ahí en Brasil, los casos de COVID-19 y hospitalizaciones están aumentando en 12 de las 26 capitales estatales. En Sao Paulo motor económico de brasil hace poco volvió a caer su alerta amarilla con lo que le pidió a los negocios el reducir sus horas de operación y limitar el número de clientes por tanto para brasil se puede esperar una montaña rusa económica en los próximos meses allá en nueva york esta fue una jornada positiva en general con el índice industrial dow jones subiendo 0,29%, el Nasdaq Composite ganando 0,23%, y el Standard Poor's 500 perdió ligeramente 0,06%. En otras informaciones, déjeme le digo que el mayor tour operador de Europa, la alemana TUI, TUI TUI volvió a convencer a los inversionistas privados, a los bancos y al sector público alemán para que lo rescatara por tercera ocasión. Se trata de nuevo de esta alemana que es el más grande operador turístico o tour operador de Europa y en esta ocasión va a recibir 2.200 millones de dólares como rescate. Mil millones de ellos van a ser dados por los gobiernos federal y estatales de Alemania. Por supuesto que las finanzas de TUI se habían pues, empeorado desde las restricciones con el covid que se impusieron en todo el continente y también en todo el mundo, pero ya venía con problemas desde antes, hay que decirlo. Nos quedamos en Europa porque allá la eh, encuesta de la actividad de los gerentes de compra, es decir, de lo que compran los gerentes de compra de las empresas, lo que mide la actividad de las empresas entonces, mostró este indicador, que el sector de servicios en Europa se contrajo menos de lo que se esperaba para casi todo el continente después de las nuevas restricciones que se impusieron por el coronavirus. Por ejemplo, la actividad de servicios en la Gran Bretaña cayó en octubre a 47,6%. No es cierto, no en octubre, en noviembre. En noviembre cayó a 47,6% viniendo de octubre, que tenía 51,4%. Entonces, en noviembre fue 47,6. Sin embargo, se esperaba un poquito más, se esperaba que cayera 45,8. sí Cualquier cifra por debajo de 50 indica contracción, pero obviamente una cifra más cercana a 50, a la baja, pues es menor contracción. no La actividad también cayó, Menos de lo esperado en Francia y en España. Esto en cuanto al sector servicios. Y bueno, en otra información, escuche esta, porque esta está bastante interesante. No es un problema que se presentaba necesariamente en América Latina, pero en Estados Unidos sí. Y hay que decir que, eh, ahora en Estados Unidos, eh, a ver, ¿qué era lo que se permitía? Últimamente en Estados Unidos se venía permitiendo poder cada vez más viajar con animales de compañía emocional en los aviones, ¿sí? En Estados Unidos primero, primero se permitía a los perros de servicio, que se les conoce como los perros de servicio, ¿no?, típicamente los que utilizan, por ejemplo, los ciegos. Eso es, pues, el ciego depende de su perro, entonces a ellos sí les permitían viajar. Pero luego se inventaron una modalidad que era el perro de compañía emocional y las aerolíneas empezaron a permitir abordar a perros que servían de compañía emocional de acuerdo a una carta de, 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 de recomendación o de instrucción por parte de un médico. Entonces, si usted enseñaba en la puerta del avión una justificación médica de que usted necesita un perro para que usted esté estable emocionalmente, pues entonces lo dejaban subirse al avión con ese perro. Pero después resultó que ya no nada más eran perros, porque la gente dice que, que empezó a necesitar, pues no nada más de perros, también de gatos, o de pajaritos, literalmente, puede ser un canario y cosas así, y al rato ya eh, los vuelos ya eran una jaula de animales, con alas y con más de dos patas, es que estoy, estoy queriendo decir, ¿no? Y entonces, pues obviamente ya mucha gente se empezó a quejar, pues obviamente, ¿no?, llegó al grado, y esto está documentado, esto es real, llegó al grado de un tipo en Estados Unidos que se presentó con un pavo real que quería volar con él en el avión, un avión de United, con un pavo real. Literalmente un pavo real. A él lo rechazaron porque por más que venía con su justificación médica, pues un pavo real no cabía. imagínese usted, con esa cola. Entonces no lo dejaron subir. Pero bueno, la cosa es que ya había abuso. Bueno, pues ahora de nuevo el Departamento del Transporte de Estados Unidos ya ordenó y ahora sí ordenó que bienvenidos los animales de compañía emocional siempre y cuando ese animal sea un perro, tiene que ser perro. Cualquier otro animal que sea de compañía emocional puede viajar en el avión pero va a tener que ser abajo y la aerolínea le va a poder cobrar, va a poder cobrarle, pero ya arriba en la cabina de pasajeros solamente perros, nada más, ninguna otra cosa. Y francamente, este, pues bueno, digo, ya cada quien, ¿no? Pero si alguien necesita de un animal para estar estable emocionalmente, pues vaya, realmente los problemas son muchos y muy profundos. Digo, realmente, ¿no? Este, pero pues en fin, eh, no me voy a meter mucho en ese asunto, ¿no? Este... Y bueno, otra, otra nota un poquito colorida, si usted quiere, con respecto al COVID-19 en Estados Unidos, eh, esta nota de eh, bueno, de los políticos, de los políticos que están llevando un doble estándar, que son los que están pidiendo que haya confinamientos y están ordenando incluso confinamientos cuando ellos mismos no lo hacen. Bueno, pues ahora le tocó al alcalde de la ciudad de Austin, Texas. Austin es la capital de Texas. El alcalde de Austin, Texas, envió un video que subió a Facebook, un video donde conmina a los habitantes de la ciudad de Austin, de su ciudad, a que se cuiden y a que no bajen la guardia, ya que no salgan de sus casas. Literalmente o textualmente él dijo, no es el tiempo de relajarnos. Eso dijo, literalmente. Bueno, pues, ¿dónde que el señor grabó ese video y lo subió a Facebook? ¿Desde dónde cree? Desde Cabo San Lucas. El hombre estaba de vacaciones en Cabo San Lucas, el alcalde, y desde allá lanzó este video para su eh, ciudad a cinco mil kilómetros de distancia para decir que no era el tiempo de relajarse y que no era el tiempo de viajar y que todo el mundo permaneciera encerrado. Desde Cabo San Lucas. Y lo hizo porque se fue a celebrar el viaje de bodas de su hija, el cual había celebrado ahí en Austin, en una celebración pequeña, eso sí, muy pequeña, muy modesta, de 20 personas de la boda de la hija. 20 personas, pues suena bien 20 personas, ¿no? Pues nada más que el problema es que en la ciudad de Austin la restricción era de no reuniones de personas de más de 10 y este señor la hizo de 20. Y luego de encima se fue con la hija y con todo mundo a Cabo San Lucas. Así es que por supuesto que lo tienen en el horno al hombre por andar de... Pues de andar rompiendo las reglas que él mismo está imponiendo, ¿no? Bueno, pues ahí lo tiene usted. Vamos a hacer una pausa y regresamos
1: con nuestra entrevista de hoy. A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
3: Vinos argentinos de tradición
0: En Navidad todo se siente diferente El aire, la música, el amor Vivamos esta Navidad en familia Cadena Radial Costarricense Evitar el contagio Ya sabes cómo hacerlo El reto está en no dejar de hacerlo
1: De venta en todas las tiendas Don Fernando. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Muchas gracias por continuar con nosotros. Bueno, un poquito de contexto nada más para los que nos escuchan fuera de Costa Rica. Eh, aquí en este país una empresa lechera mexicana pues una gigante, una gigante lechera mexicana que es Leche Lala, que es la lechera más grande de México y una de las más grandes de América Latina, que tenía operaciones en Costa Rica, eh, pues decidió cerrar sus operaciones en Costa Rica. Eh, la empresa pues dijo que simplemente no encontraba la rentabilidad en Costa Rica y salió. Aquí en Costa Rica eso causó pues bastante sorpresa, bastante malestar, incluso yo diría que hasta conmoción, puesto que en este país, como en el resto de las economías de América Latina, hay una recesión muy profunda, obviamente eh, varias cientos de personas se van a quedar eh, sin trabajo y cuando sale una inversión extranjera o se desinvierte una inversión extranjera, pues siempre siempre son malas noticias, ¿no? Y entonces, eh, la Cámara de la Industria Alimentaria de Costa Rica eh, mostró también, por su preocupación, por este asunto, está con nosotros Mauricio Musmani, presidente de la Cámara de la Industria Alimentaria. Mauricio, me da mucho gusto saludarte de nuevo.
4: Igual, y, y bueno, ¿cómo le va Alberto? Igualmente.
2: Gracias. Lala no, Lala, lo único que dijo básicamente en muchas palabras, pero lo único que dijo es que pues no logró, básicamente que no logró ser rentable y que se va a buscar más rentabilidad en otros en, otros, eh, en otras economías. Eh, concretamente, lo que no hizo en Costa Rica lo pretende hacer en Nicaragua y en Guatemala. ¿Cuál fue, desde tu punto de vista, como presidente de la Cámara y como industrial de la alimentación eh, aquí en Costa Rica, cuál fue la determinante? ¿Por qué Lala, una, una empresa con tanta experiencia, operativa en tantos países no logró asentarse en Costa Rica.
4: Bueno, eh, muy buenas tardes. Yo, yo, yo creo que, bueno, primero lo que más nos duele sin duda es 230 empleos directos, que van a gente, personas que van a quedar desempleadas. Adicionalmente, la ala se suplía de una cooperativa de lecheros. Hay como 70 lecheros o empresas pequeñas que tienen su, 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 su ganado y que le subquieran la leche al ala que hoy en día van a quedar también eh, hey, al aire, digamos, uh -huh. que van a tener que resolver su problema de a quién no entrega la leche. Eh, específicamente el caso del ala, yo creo que la comercialización va a seguir en Costa Rica, ellos, van, ellos ya empiezan, empezaron hace como año y medio, eh, dos años a participar en el mercado de Costa Rica, yo sí creo que eso va a seguir. Eh, ellos tenían inversiones importantes también en Nicaragua y en Guatemala. Eh, pero sí creo que en Costa Rica, independientemente de la razón por, por la que se fueron eh, a nosotros en la, en la Cámara, nos preocupa eh, cosas que han venido pasando en Costa Rica y que le podría pasar a otras empresas. El alto, la, las tarifas eléctricas, por ejemplo. Nosotros, Costa Rica no es competitivo en tarifas eléctricas, ese es un tema que la industria, eh, Cámara de Industria, viene hace rato eh, presionando el tema de la, de la, del, del costo del eléctrico. Hay una serie también de, de, de regulaciones, excesos de regulaciones. Eh, Costa Rica muy lenta en eliminación de regulaciones. el caso de los registros sanitarios, en ningún país ha desarrollado existen los registros sanitarios. Aquí nos cobran 100 dólares por cada registro y cada cierto tiempo, cier cierta cantidad de años hay que renovarlo y hay que volver a pagar los 100 dólares. Eh, en Estados Unidos, por ejemplo, y en Europa no existen los registros, simplemente... Uno eh, importa los productos, pero si sí hay en frontera, digamos, o en el mercado un control de que, de que, de que se cumplan eh, la, las medidas eh, de etiquetado, que se cumplan las medidas de, eh, de formulación de productos, ¿verdad? Entonces creo que, que, que en vez de estar poniéndole trabas eh, a, a, a las empresas y a la inversión extranjera, eh, deberíamos estar simplificando las cosas, ¿verdad? En, un día, en estos días en la Cámara nos, nos preguntábamos, ¿Qué ofrece Costa Rica a un inversionista que quiera venir a, a montar una, una, una industria de alimentos? Y, y de nos quedábamos con pocas alternativas, ¿verdad? Uno decía, bueno, ¿qué, qué, qué le puede ofrecer? Si casi tendría tiene que salir a, 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 a vender Costa Rica y decir, bueno, vengan a invertir en Costa Rica, la industria alimentaria, eh, pues posiblemente encontramos más, más contras que pros, ¿verdad? Eh, eh. Y, y son casos que venimos nosotros, son cosas que venimos hablando de hace rato, eh, lamentamos, por ejemplo, la po poca flexibilidad en la contratación laboral. A aquí la caja, eh, si yo quiero contratar a una persona por un día a la semana, tengo que pagar toda la seguridad social del mes de esa persona y no me permiten contratarlo por lo que, por lo que trabaja, que es un día. Entonces, todo ese tipo de cosas sí, sí,
2: se quita eh, van
4: haciendo que los costos de operación en Costa Rica se van se van incrementando y que sean altos, ¿verdad?
2: Claro. Eh, una, déjeme empiezo por el principio, don Mauricio. Eh, ¿Usted me confirma entonces que Lala cierra operaciones, pero sin embargo va a seguir vendiendo sus productos aquí en Costa Rica?
4: Yo, yo, no, no tengo certeza, pero me imagino que no, que seguirán vendiendo. Ellos ya estaban, por ejemplo, importando lo que es mantequilla, lo que es... Eh, eh, los helados, el yogur no lo estaban produciendo en Costa Rica aquí estaban produciendo simplemente la leche fluida, eh, creo que, eh, que, 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 que el costo aquí de producir eso si, tal vez fue muy alto para ellos eh, yo no creo que dejen de comercializar, ¿verdad? ellos vienen comercializando y comercializan en toda la región. Pero una, pre
2: eh, una pregunta antes de que ellos abrieran operaciones de, de producción de leche aquí en Costa Rica, ¿ya vendían sus productos aquí en Costa Rica?
4: Creo que ya estaban empezando
2: a traer productos de Nicaragua. Ah, bueno. Ah, entonces, pero, de, de, déjeme le hago otra pregunta. Eh, eh, usted fue muy claro en las barreras eh, que tiene Costa Rica para la producción alimentaria eh, eh, y, 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 y fue muy claro y muy conciso y, 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 y muy eh, detallado. Eh, no mencionó, en el caso de la industria de la leche, ¿hasta qué punto...? ¿Fue una barrera, un problema la dominancia en el mercado que tiene la productora local Dos Pinos?
4: Yo creo que ese es un tema importante, ¿verdad? Uh -huh. Yo, eh, eh, Dos Pinos ha hecho, se, se ha integrado verticalmente, creo que tiene un buen esquema de producción, nos guste o no, es una cooperativa, pero está integrada con los productores, eh, les da toda la asesoría para las fincas, para aumentar productividad, para ser más eficientes. Eh, y creo que eso, claro, es una barrera fuertísima. Además de que la marca Dos Pinos tiene años de años, y para nosotros los costarricenses eh, lo tenemos muy arraigado, la marca, ¿verdad? Y, y la calidad del producto. Eh, no dudo que, que, que todo una, una empresa de esta mexicana, el tamaño que tenga la calidad de los productos sea el primer, primer nivel también. Claro. Pero, pero, pero sí, eh, el esquema que tiene aquí Dos Pinos le complica la situación a cualquiera. Yo me acuerdo cuando yo era pequeño, aquí estaba Bordin, aquí había una, una planta de leche Bordin. Después la compró Nestlé y la tuvieron que cerrar. Eh, porque no eran competitivos y posiblemente el mismo esquema. Claro. Si uno trata de conseguir leche en Costa Rica para procesar, no es tan sencillo. No la, no la consigue. Eh, y, y en el caso este, por eso es que Lala se, 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 se une con Copeleche Leche y esa cooperativa pequeña... Eh, de, de 70, no sé si es pequeña o no, pero todo el de 70 productores de leche, era lo que la, la, la suplían. Hoy en día, eh, eh, desgraciadamente, con la, con la salida del ala, posiblemente van a tener estos lecheros que buscar otras alternativas donde colocar su producto, ¿verdad?
2: No, de, de hecho, pero, de... pero,
4: pero sí, el, el tratar de meterse en, en Costa Rica a producir con una. Con una con la fortaleza que tiene dos pinos en el mercado, no debe ser, no debe ser sencillo, sin duda
2: alguna. Pues sí, ¿no? sin ninguna duda. Por cierto, que aquí estoy leyendo yo eh, una una eh, eh, titular que dice que los productores están pidiendo más tiempo al Lala para encontrar comprador de 37 mil kilos de leche. Hablan de kilos, pero bueno, pues son litros, eh, 37 mil litros sí. de leche,
4: eh, justamente. Sí, sí. Justamente. Correcto, exactamente. Eh, y, 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 y entonces desde para ellos mismos es complicado. Claro. Eh, ellos, aquí Copeleche existía, la cooperativa existía, después se habían hecho un negocio con, con Firco, con la cervecería, ¿verdad? Le habían hecho un negocio y la cervecería sacó sí. la marca Mu? Se le complicó también, no fue sencillo para ellos comercializar la marca. Y, eh, y ahora para Lala eh, se, le, se le complica también, ¿verdad? No, no es tan sencillo. Una, una pre... yo, yo me imagino, yo me sí. imagino también que, que, que tendrá sus razones, la, la compañía, la compañía de la Lala ha crecido mucho en Estados Unidos y en otros lados, y pues tendrá sus razones, eh, eh, para una compañía todos los recursos son limitados y sí creo que tendrá sus razones de, 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 de dónde invierte y a dónde no. No, bueno, eh,
2: eh, eh, como decían ellos, eh, eh, fueron muy elocuentes en su comunicado, simplemente dijeron... No, no hemos encontrado la rentabilidad y pensamos que la podemos encontrar en otros lados. Así es que ya no, básicamente lo que dijeron es ya no queremos claro. seguir perdiendo dinero. Que con, sí. todo, con todo y que las operaciones de Costa Rica eran muy pequeñitas, una fracción de lo que es esa gigante, pero pues nunca no, claro. no no quieren no quiere perder dinero, va. Claro. Eh,
5: eh, una, sí.
2: una, una pregunta nada más, a, señor Musmani, porque por ahí leí hablando de lo de Dos Pinos, por ahí leí eh, que decía que Dos Pinos tiene el 75 por del mercado lechero de Costa Rica eh, eh, y eso me hizo preguntarme a mí mismo y se lo pregunto a usted a ver si usted sabe, ¿qué otra marca de leche, la Dos Pinos tiene varias marcas que se venden Coronado, etcétera, son de Dos Pinos, pero ¿qué otra, sí. ¿qué otra marca que no sea Dos Pinos y no Lala se vende en Costa Rica? Eh, no, no no
4: me, no, no me acuerdo yo Yo eh, no, tampoco, yo creo que tampoco sí, no, no me acuerdo es Esquimo, ¿verdad? que es de Lala Esquimo es la marca, ellos compraron Esquimo en Nicaragua y de aquí venden Esquimo eh, y después marcas privadas, ¿verdad? Marcas privadas de, de tanto de Walmart como de, de otros operadores, pero otras marcas no me acuerdo.
2: Pues no, eh, ni yo tampoco, por eso me salió la pregunta. Eh, estoy leyendo aquí otro titular que dice que el problema, eh, Marcelo Prieto, que es el ministro de la presidencia de Costa Rica, dice que el problema de lo del ala no es un problema de Costa Rica, dice que es un problema de todo el mundo. ¿Usted lo cree también así?
4: Yo, yo, yo lo que creo es que si las condiciones fueran mejores para operar y para invertir en Costa Rica, estas empresas se quedarían en el mercado. Uh -huh. eh, y, y yo cre, yo sí creo que... que y, y es lo que nosotros esbozábamos el otro día un comunicado de prensa. Eh, posiblemente las, 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 el detalle específico del ALA no lo, no lo manejamos nosotros, pero sí manejamos estas cosas que le decía ahora, sí. que esto es para toda la industria. Eh, las, las tarifas eléctricas altas. Eh, la, la poca flexibilidad de la contratación laboral, claro. por ejemplo eh, la, la lenta eliminación de, de trámites y, y, y requisitos eh, innecesarios eh, incluso nos preocupa el exceso regulatorio de, de repente la asamblea legislativa en temas de, de alimentos y bebidas los diputados se ponen creativos y entonces empiezan a sacar y, y uno lo ve eh, en Costa Rica Había, cuando andan buscando dinero lo más fácil es a las gaseosas, ponerles un impuesto ponerles un impuesto a, a otros productos eh, el tema regulatorio para nosotros, el, el, el tema de, de etiquetado a nivel eh, mundial está haciendo una, un, un costo adicional eh, le, le empiezan a achacar los alimentos eh, los problemas de obesidad infantil entonces ahora lo malo, no es que el niño no hace ejercicio que los hábitos de, en, en de alimentación han cambiado, sino que los alimentos son, son malos, ¿verdad? Y entonces eh, se van por lo más fácil. Entonces yo sí cre, creo que todas esas trabas hacen que cualquier inversión en, en la industria de alimentos se vuelva más complicada. Eh, Costa Rica, eh, ahí andan amenazando con el tema de los impuestos, ¿verdad? Costa Rica tiene un problema fiscal importante. Y eh, de, para, para cualquier inversionista que le digan de entrada, que le van a poner impuestos, eh, y, 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 y uno no es que no le... No, yo creo que a nadie le gusta pagar impuestos, pero si hay que pagar impuestos uno los paga si están bien invertidos, pero de repente tienes que pagar más impuestos para, para seguir pagando, para seguir haciendo lo mismo que ha hecho Costa Rica eh, y, y no es en la dirección de hacer un, una economía más eficiente no es en la dirección de hacer, claro. eh, de facilitar el, 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 el generar valor a través de, de, de una actividad empresarial, ¿verdad?
2: Eh, señor Guzmán, por último, eh, lo del ala ciertamente fue bastante notable. Eh, ¿Ha habido alguna otra alimentaria? Eh, empresa alimentaria que haya salido del país también recientemente o que usted sepa que va a salir del en, país?
4: En, lo, en los últimos, eh, no, no me acuerdo, fueron tres, cuatro años, eh, la gente de Craft que producía el, los jugos de tan aquí, se fueron para México igual, mm. eh, y, y era un, eh, tenía un consumo muy importante de azúcar, el, 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 uno de los componentes importantes era el azúcar, y se llevaron a producción de todos los refrescos de pan para México, y ahora lo que hacen es importar, eh, y, hay, y así hay varios transnacionales verdad yeah. muchas transnacionales que han dejado de, de producir en Costa Rica siguen comercializando porque comercializar en Costa Rica es muy atractivo eh, sin duda alguna ¿verdad? el poder adquisitivo aquí es más alto que, que otros países de Centroamérica eh, somos un país más consumista entonces seguir consumiendo seguir comercializando en Costa Rica es muy atractivo pero no, no así producir verdad y claro. eh, entonces muchas empresas se han dado a la, a, la, a, la, a la tarea de llevarse parte de la producción eh, o ciertas líneas de productos que las empiezan a importar y, eh, y si vienen a comercializar, Entonces, bueno, Costa Rica es un, tal vez un país bastante sencillo de comercializar porque el mercado moderno que llamamos nosotros, que es todo lo que es supermercados, eh, aquí es muy grande.
2: Claro. Entonces
4: de fácil le vendes a dos o tres cadenas de supermercados y ahí abarcase el 50 o 60% del, del mercado. claro, eh, Y entonces la comercialización sigue sigue haciéndose, se, se la siguen haciendo. Así Pero es. lo que no queremos es perder empleos y perder eh, eh, producción en Costa Rica. Entonces sí hay varios temas que hemos sido consistentes con el gobierno, que si no se atajan, que si no seguimos eh, logrando o trabajando en eh, eh, eliminar todo ese tipo de barreras, pues vamos a seguir perdiendo inversiones y vamos a seguir perdiendo producción. Y eh, y más bien deberíamos ir para el otro lado, facilitando la inversión, facilitando eh, la producción en Costa Rica y, eh, y, y que Costa Rica sea un país atractivo para venir a, a operar, ¿verdad?
2: Claro. Bueno, pues Mauricio Musmani, presidente de la Cámara de la Industria de Alimentaria de Costa Rica, le agradezco mucho que haya charlado con, con nosotros de nuevo.
4: Sí. Bueno, no, muchísimas gracias,
2: Alberto,
1: ustedes. Aquí a las órdenes. Gracias, muy amable. Bueno,
2: vamos a hacer una pausa y regresamos con Fernando Francia.
1: A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio.
3: Tinto, blanco, rosado, espumante, seco.
0: En Navidad todo se siente diferente El aire, la música, el amor Vivamos esta Navidad en familia Cadena Radial Costarricense Evitar el contagio Ya sabes cómo hacerlo El reto está en no dejar de hacerlo Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión y esta emisora.
1: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Bueno, los jueves son de Fernando Francia y Fernando Francia aquí está con nosotros, Fernando.
5: Eso, Alberto, qué gusto estar con vos nuevamente. Gracias. Está está todo?
2: Muy bien, todo. Bueno, aquí, aquí este... Eh dura la situación de la pandemia en, en nuestros países eh,
5: en todos lados y Uruguay que la venía llevando bastante bien, yo creo que lo que hizo bien fue retrasar todo porque ya está básicamente como igual que junio en Costa Rica, diciembre en Uruguay, o sea que lo que logró es atrasar un poco todo este asunto comp
2: comprar tiempo
5: Exactamente que, que, que pues eh, pues no está mal no que es una buena porque de repente viene la vacuna viene eh, se preparan las instalaciones médicas sí, qué sí, sé sí, yo sí. el tiempo es bueno es un aliado siempre
2: sí sí definitivamente pero sí muy complicada la situación de la de la pandemia en todavía todos nuestros países con todo y los albores de la vacuna y todo pero mientras eso se, se, se da eh, eh, vienen se están dando muchas penurias
5: y después, ¿qué, va, ¿qué pasa con la vacuna? no ¿Cuáles serán sus, sus efectos? Con cuál, ¿Cuáles serán realmente eh, sus, sus bondades o no? Etcétera. ¿no? Exactamente. Pienso que estamos en, en momentos inéditos que, que, hay que hay que ver qué, qué pasa eh, sin, sin guión, ¿no? Sin guión, tú lo has dicho totalmente. Pero yo sí tengo guión. Adelante, <ríe> con el guión. Dale. Entonces, pues, eh, no estamos haciendo nada, dice la gente. No estamos haciendo nada contra la crisis económica. Hace falta reactivar la economía. Debe priorizarse los sectores productivos. Hay que actuar sobre el déficit fiscal. Lo importante es generar empleo. La crisis la ganamos trabajando. Si queremos, podemos. Bueno, un montón de frases así, miles de frases como estas son vomitadas al público a cada rato a veces en medios masivos, a veces con campañas más o menos ruidosas, a veces con susurros o a veces con gritos, a veces con manifestaciones, bloqueos o con posteos en Facebook. No dejan de ser frases vacías si no vienen con métodos, con soluciones más concretas. Sí, reactivar la economía, pero ¿cómo? Sí, generar empleo, pero ¿cómo? ¿y para quiénes? Sí, salir de la crisis, pero ¿cómo? insisto. El otro problema es que las diversas crisis golpean distinto a los diversos sectores. Algunos tienen más herramientas para salir adelante, otros menos. Algunos tienen más oportunidades, otros menos. En Costa Rica existen numerosos centros de discusión o pensamiento, de elaboración de ideas o políticas que apuntan hacia una salida u otra. Hay instituciones viejas como la ANFE, la Asociación Nacional de Fomento Económico, o la Academia Centroamericana. Ambos eh, como se llaman think tanks, por nombrarlos de alguna manera, que supieron ocupar espacios de poder fuertemente en su momento. Ahora aparece algo parecido, Demolab. Ya hablaron acá en el programa, pero ¿querrán decir laboratorio de democracia o, o qué será Demolab? Como una agrupación con fellows. ¿Querrán decir integrantes? Y Realizan un ruidoso happening de presentación en sociedad. Hace semanas que estaban allí, si uno los ve en su actuar en redes sociales, pero hace pocos días hicieron algo de ruido un poco mayor. Financiados por conocidos empresarios que están por ahí en unas listas. ¿Estará horizonte positivo entre esos empresarios? Se pregunta mucha gente. Y la gente también se pregunta si tendrán relación con el gobierno, por ejemplo. como. Algunos elementos de Horizonte Positivo lo tienen. Hay muchos elementos de los que se presentó hace pocos días que podemos analizar. El discurso tecnocrático es uno de esos elementos, que es uno de los discursos que gustan a la ciudadanía, porque parece aséptico, parece que presenta soluciones sin política, como le gusta a la gente. Pero claro, es imposible, no hay soluciones sin política. La retórica populista es otro de esos elementos. Una retórica populista disfrazada de no populista, pero es una falacia, porque el país no pide a gritos algo, no pide lo que un grupo de gente propone. El país no pide algo como una voz homogénea porque no tiene una voz homogénea. Y bueno, como tercer elemento hay una diversidad de voces encapsulada en una voz única, de cinco o siete economistas, pero que normalmente están bastante en acuerdo en muchos temas. Pero por otro lado, a nivel de comunicación, colocar a una mensajera con más voz que los propios proponentes hace que el público mire al mensajero más que al mensaje. Es como cuando te miran el dedo en vez de lo que estás señalando. Nadie sabe qué propone la iniciativa realmente, pero sí sabe que está una ex directora de noticieros hablando fuerte. El mensaje vacío del tipo publicitario, hacer algo, muestra de nuevo que hay una inversión y una estructura que busca algo, pero que no dice qué. Algunos plantean que es un refrito que busca prolongar al actual crisol del gobierno, el PAC con cierto sector empresarial y de política tradicional, y otros plantean que más bien parece un centro de pensamiento que quiere posicionar para colocar elementos en el panorama tecnocrático. El propio Demolab dice ser una fundación en contra de la apatía de la gente en el tema político y que la campaña busca alertar que la crisis es inminente y, en segundo lugar, exigir al gobierno actual que tome acciones. Pero, ¿qué logró? Mostrarse como una agrupación que busca algo que no dice qué es y que la población lo miró con recelo por una salida pública de alguna manera demasiado publicitaria. Lo cierto es que asistimos a la salida pública, sí, de una fundación que intentó colocar temas políticos y económicos en una campaña que no sabemos por qué se financia, que no sabemos quién la financia realmente, pero tampoco sabemos exactamente hacia dónde va. Y en eso, Alberto, pues mezcló eh, figuras políticas, algunas bastante gastadas, otras que están queriendo emerger en un mismo frasco con, con iguales soluciones.
2: Eh, sí, eh, yo tuve conciencia de esto el martes cuando estaba aquí Eli Feinzey, porque aparentemente de alguna manera Eli está involucrado ahí y le estaban reprochando a Eli, pues los demás involucrados, es decir, como que parece... Imagínate,
5: <risa> le, le reclaman a Eli que por qué está a la par de Otón en un video, pero claro, la gente que estaba en ese video no era la gente del demo lab, mm. la gente del demo lab, pues hay algunos empresarios allí, que incluso eh, eh, incluso la, la, la presentadora Pilar Cisneros, aparece como, como alguien que, que la gente, pues con credibilidad, ¿verdad? Porque ha construido su credibilidad, pero ese grito de hacer algo parece que no alcanza, porque pues, eh, sí, es obvio que hay que hacer algo, pero sería bueno que se proponga qué y que eh, además eh, propongan cuál es el mecanismo para hacerlo, ¿no? Claramente no es una coalición entre ellos.
2: Eh, te voy a preguntar esto, eh, y te lo voy a preguntar con toda la inocencia, porque en serio que es inocente la pregunta, porque a mí no me queda claro, pero eh, me parece que tú cuestionabas si tenía relación con Horizonte Positivo. Lo cuestionabas, te pregunto, y dos, ¿por qué? Porque, y te lo pregunto sinceramente porque a mí no me queda claro qué es exactamente Horizonte Positivo.
5: Horizonte Positivo es como una especie de asociación de empresas o empresarios, ¿no? y que empezó a sonar mucho porque una de las figuras visibles era André Garnier, que es uno de los ministros de gobierno, y que tuvo un, pues este asunto con el helicóptero de, en el que viajó Carlos Alvarado a la playa, ¿no? Entonces, Horizonte Positivo se revistió de alguna manera con una especie de participación en el gobierno. Ahora, no es que Horizonte Positivo participe en el gobierno, pero es un grupo empresarial, un grupo de empresas, y eh, pues lo que la gente anda diciendo que pues a mí no me consta porque no realmente pues no, no, no tengo cómo eh, saberlo tendría que hacer toda una investigación que la gente dice que hay gente integrantes de horizonte positivo detrás de esta campaña de, de demo lab entonces de ahí las, la perspicacia de algunos y no lo estoy planteando yo en que posiblemente este demo lab sea una especie de refrito de algún tipo de coalición que mantenga, al actual grupo en el poder, es decir, al PAC y sus aliados empresariales. Yo no creo eso, sinceramente te lo digo, no no, no creo eso. Eh, pero por eso lo, lo coloco ahí como una interrogante, porque la he escuchado un montón.
2: Pero habrá alguien que realmente piense, porque yo no lo pienso, pero tampoco soy yo no soy experto en el gobierno de Costa Rica para nada mi programa, de hecho, poco se dedica a eso, pero ¿habrá quien piense que este gobierno es aliado de los empresarios? Yo diría que es todo lo contrario, ¿no?
5: Pues, de algunos sí, ¿eh? O sea... Eh, eh, Digo, está Garnier, que,
2: efectivamente, a, a, tiene este, este ministro que es el en enlace con el empresariado, pero fuera de eso, eh, a mí no sé, yo, yo
5: creo no. que ha estado, ha estado coqueteando eh, con algunas soluciones que han servido a ciertos empresarios. Yo creo que vos mismo criticabas por ejemplo, eh, la situación del azúcar, de la leche, de los aguacates, de, uh -huh. de una serie de situaciones que, pues, tienen relación con el gobierno y que eh, definitivamente favorece a algunos.
2: Claro, bueno, yo, yo, sí, yo, yo agricultores diría yo más bien, este, yo cuando cuando hablamos. ¿cu bueno, empre
5: empresarias, empresarios Empe del agro.
2: Del agro, exactamente. Decir. Bueno, en, en ese sentido, ahí sí. Ahí sí, empresarios del agro, sí, definitivamente. Y
5: estaría bueno que en algún momento quizás invitemos eh, eh, a gente de Horizonte Positivo y le preguntemos por qué, por qué aparece tan insistentemente a la par de, de, del gobierno. Puede ser una, una interesante pregunta.
2: Eh, eh, sí, qué bueno que especificamos, empresarios de... de, de eh, o sea, este gobierno sí protege a empresarios del agro, sí. Pero eh, sí, yo estaba haciendo una distinción entre, entre el, mi definición de empresario y agricultores, ¿no? Pero, en fin, este, ya se te acabó el saldo, Fer, eh, Fernando, a ti. A vos también. A mí también. Bueno, gracias, Fernando. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien.